0: Je trouve que les CEO français sont nuls. Il y a beaucoup de, de patrons de boîtes qui sont pas au niveau, en particulier dans le, le petit écosystème tech français, pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on n'apprend jamais avec le patron d'une boîte, on le découvre. Et d'autre part, parce que les contre-pouvoirs potentiels des patrons des boîtes, à savoir souvent les investisseurs, n'ont pas ni soit le courage, soit la force de virer les patrons. Tu as deux wins. Tu as ton personal win et ton corporate win. Et les deux sont très imbriqués, évidemment. Et l'un est souvent un peu masqué. C'est-à-dire qu'il est mal vu, dans un écosystème corporate, de jouer sa carte personnelle. Personnel. Il y a comme ça une interaction pro-perso qui est compliquée à détecter, mais qui existe, c'est comme ça. Moi-même, j'ai mon agenda de CEO d'Avisio, puis j'ai mon agenda de euh, père de famille de quatre enfants euh, dont la famille fait du vin dans le Languedoc et qui y retournera un jour. Il est évident que ces deux agendas, un jour, se télescoperont. Dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que j'ai envie de me barrer, dans tourner en Languedoc, faire du pinard. C'est mon personal win versus mon corporate win.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vos premiers mois, en fait donc on est début début 2019 vous êtes lancé avec avec Maxime ton, ton associé comment ça se passe c'était quoi les six premiers mois qu'est-ce que vous avez fait comment vous êtes allé chercher vos euh, dix premiers clients
0: euh, alors ça c'est enfin pour le coup j'ai appelé des copains ça ça a été extrêmement simple j'avais besoin de tester euh, en fait j'ai rappelé des copains euh, j'avais fait mon étude de marché moi je, je... As, tu, as, tu as des gens qui règlent leur, euh, ou qui commencent leur réflexion sur PowerPoint et tu as des gens qui commencent leur réflexion sur Excel c'est comme ça euh, t'as des gens qui ont besoin de, de, de poser leurs pensées et t'as des gens qui ont besoin de vérifier leur, leur intuition moi je suis, je suis de cette deuxième catégorie je règle mes problèmes sur Excel. Quand je m'étais posé la question de l'entrepreneuriat et de quel qu'est-ce que j'avais lancé en tant que en tant qu'entrepreneur, je l'avais fait sur Excel par élimination. Voilà les 50 trucs que je pourrais faire, j'élimine, j'élimine, j'élimine. Tiens, il y en a un. Ok, cette idée-là de d'assessment, qui est notre première idée, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter Donc, je vais passer 50 coups de fil. J'ai passé 50 coups de fil. j'ai fait 50 entretiens. Est-ce que tu achèterais, Est-ce que t'achèterais Est-ce que t'achèterais Et donc, quand je me suis lancé avec Max, je savais déjà qui allait être les 10 premiers clients. C'est les gens qui m'avaient déjà répondu. Oui, je serais prêt à acheter ça si tu le crées. Euh, donc ça a été nos dix premiers clients et puis euh, il a fallu apprendre à les servir, donc constituer les pôles d'experts qui allaient répondre à la, qui créer l'assessment, constituer les méthodologies, constituer euh, les grilles d'assessment, etc. Euh, et on s'était fixé, on avait notamment, on s'était fixé avec nos épouses, euh, de dire 100 000 balles la première année. Si on fait 100 000 balles de chiffre d'affaires la première année, on continue, sinon on s'arrête. Et donc on avait, euh, on avait tu vois cette course et cet objectif Noël 100 000 balles. On l'a pas tenu. <rire> on a fait 50 000, mais on a quand même continué parce qu'on avait trouvé le, Après, on avait trouvé le boulevard qui était en partant de, de l'assessment de faire le recrutement et où là on savait qu'il y avait beaucoup plus que 100 000 balles.
1: Parce qu'à la base vous étiez positionné sur un truc très très spécifique qui était l'assessment. Tu peux nous en dire un petit peu plus juste pour euh...
0: le, le pour faire euh, très vulgarisé très simple euh, le principe, parce qu'on le fait toujours d'ailleurs l'assessment c'est un métier dont on est super fier. C'est notre métier le plus pur intellectuellement. C'est permettre à une entreprise A de faire valider les qualités métiers de ses candidats par le manager d'une entreprise B. L'ambition, c'est de gagner en technicité et en objectivité pour baisser les biais du recrutement et éviter les erreurs de casting. Intellectuellement, c'est extrêmement facile à vendre. C'est génial et on a des méthodologies qui sont sublimes on a un taux de casse qui est proche de zéro, c'est charmé, enfin, euh, Et c'est invendable. Euh, c'est invendable parce qu'en fait, c'est une c'est une insulte au, à l'orgueil du hiring manager ou du RH. Au d'aller le voir en lui disant, écoute, écoute Martine ou écoute François, tu recrutes comme un pied, je vais le faire à ta place. Tu sélectionnes comme un pied, je vais le faire à ta place. C'est très dur. Ça nécessite un lâcher-prise et d'accepter qu'on n'est pas parfait, qui est trop dur. Et donc, tu as un effort de vente comparé à une rentabilité qui est dégueulasse. Tu gagnes 1000 euros pour un assessment, euh, mais tu as vraiment dû évangéliser la la méthode de recrutement de l'entreprise versus une mission de chasse où tu gagnes 20 000 euros et où ça a été plus facile à vendre, tu vois. L'effort de vente et de euh, est décorrélé de l'intérêt business. Mais c'est avec cette ce, ce technique d'assessment qu'on est rentré dans le marché, qu'on a eu nos premiers clients satisfaits, nos premiers experts impliqués, et c'est ça qui a déclenché le reste de la machine. Donc euh, au contraire, je, je chéris ces mois où on s'est planté, euh, De la même manière que euh, un an plus tard, au tout début de l'aventure recrutement, on s'est mangé le Covid et, et on a pris des on a pris des, des très bonnes décisions à partir de très mauvais euh, raisonnements. Sur le papier, on s'est planté, mais dans les faits, on s'en est très bien sorti. On a fait x3 pendant le, pendant la période du premier, du premier confinement. Et on a fait nos premières embauches à ce moment-là. On a pris nos premiers risques à ce moment-là. On a, on a presque ré, eu l'impression de, de relancer une boîte à ce moment-là. Et, et donc, je, tu vois, je, je chéris euh, avec le recul où j'ai mal dormi. Je chéris ces moments de crise ou ces moments de plantage parce que
1: c'est là qu'on a le plus appris c'est 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 tu vois c'est super intéressant de voir cette phase là tu vois comment ça s'est cheminé le fait que vous avez commencé sur Ascentmon pour ensuite vous diversifier petit à petit euh, c'est euh, c'est vous l'avez fait d'ailleurs relativement tôt hein, cette diversification euh, dans, oui. dans dans le cycle de, dans le cycle de vie d'une boîte habituellement ça intervient quand même vachement plus tard cette phase-là, on va commencer à construire des BU. Et...
0: En fait, si j'avais si j'avais voulu marketer, j'aurais dit que j'ai fait un pivot, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, on n'a pas pivoté, on a on a rajouté un service. Euh, on a plutôt diversifié que pivoté et on s'était dit on a tel tu vois l'asset est tellement prêt sur la que ça serait con de le couper. On, ça ne ça ne coûte rien de le faire euh, et, et c'est super intelligent, c'est super intellectuel. Euh, les gens sont très contents de ce qu'on rend les, les, les clients sont contents tout le monde est content les, les, les talents sont contents donc on l'a continué
1: c'est pas un produit d'appel en, en gros ce, qui, ce que je comprends c'est que c'est pas un produit euh, c'est un produit d'upsell en fait plus qu'un produit d'appel
0: alors c'est devenu un produit d'upsell ça a longtemps été un produit d'appel puisque c'était notre produit phare de la marque à Visio c'était de l'assessment et on avait on avait créé une marque qui était, qui était assez cool sur ce bah, sujet-là c'est pour ça que je
1: vous connaissais d'ailleurs
0: Ouais, il ouais. y a encore plein de gens qui nous connaissent pour ça parce que c'est c'est le moment où j'ai le, le fait le plus de sales. Euh, euh, je vais être je vais être transparent avec toi, ça fait 24 mois que j'ai pas passé j'ai pas pris mon téléphone pour prospecter. En revanche à l'époque, euh, oui j'ai tabassé comme un âne. Euh, j'ai vendu pendant un an, j'ai fait que vendre que vendre que vendre que vendre que vendre. Euh, il n'en est pas resté grand chose puisque on a fait 50 000 balles de chiffre d'affaires en un an, donc c'était les pires performances de commerciaux euh, de commercial. Mais en revanche derrière il y a Max qui a qui a accumulé les éléments euh, de marque et, et c'est cette construction de marque. J'ai fait le, le colporteur de marque et c'est ensuite ça qui nous a permis de poursuivre. C'est la notoriété d'Avisio qu'on a créée en un an avec très très peu de réussite économique qui a fait que le
1: reste a été rendu possible. Parce que c'est 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 très beau hein 50 000 euh, année une et là année euh, année année 3.
0: <rire> On a fait on a fait 50 000 1 million 3 millions et demi 7 millions donc c'est ouais je suis super fier.
1: Ah c'est beau c'est très très beau. Euh, fois fois 20 <rire> c'est beau et euh, et et donc euh, donc là en fait ce qui s'est passé c'est que la première année tu juste en fait vous avez charbonné c'est-à-dire que toi d'un côté tu as charbonné sur la partie euh, bah avance tu as prospecté comme un comme comme euh, comme un dératé bah tu as, as activé ton réseau dans tous les sens et après, bah Maxime de son côté, lui, était là sur la partie euh, opération délivré, en fait, pour faire en sorte d'avoir un maximum de succès client et commencer à lancer euh, la votre flywheel en fait. Et, euh, et en fait, il y a, y, a, y, a, y a juste pas eu de secret quoi. Et vous avez superposé ça avec ce que vous avez déjà vu à l'époque. Enfin, euh, vous commenciez déjà à communiquer, déjà euh, bosser votre stratégie inbound et, et vous montrer le plus possible. Et nos stratégies de contenu, tu vois, on était vachement malins dans la stratégie de contenu. Euh, je sais pas si tu te souviens, euh,
0: au tout début, la première, euh, politique média qu'on a, média ou contenu qu'on a lancé, c'était des interviews qui s'appelaient comment tu recrutes chez telle boîte. Et j'ai interviewé, je sais plus, 12 ou 15 personnes, plutôt des belles patrons, des, des, des beaux patrons de boîte, des, des belles bosses, tu vois, euh, des gens un peu réputés, il y a le patron de Conto, le patron de Cheers, euh, des gens qui, à qui je posais la question de comment tu recrutes dans ta boîte. Et on parlait jamais d'Avidio. On parlait pas de mon service, on parlait pas de moi, déjà parce que j'avais jamais rien vendu, et parce que j'étais une référence de rien, mais je parlais d'eux. Et comme je parlais d'eux, bah, eux, ils repartageaient. On disait, tiens, on parle de Conto, on parle de Cheers, etc., euh, voilà comment recrute chez Cheers. Et donc en fait, je, je me suis arrogé leur propre réseau et leur propre caisse de résonance juste en parlant d'eux. Euh, C'est un petit hack tout simple, hein, mais je parlais pas de moi. On parlait, je mettais juste un petit logo à visio en bas à gauche, mais j'avais rien à dire sur moi. J'avais pas de clients, j'avais pas de revenus, j'avais que dalle, j'avais pas de salariés, j'avais pas de bureau. Euh, mais avant, j'ai utilisé ces gens qui, qui avaient des plus gros tambours que moi pour porter le message plus long.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça C'est quelque chose que les gens ont tendance à, à, à oublier, c'est à quel point, à quel point ce, 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 voilà, cette typologie de format, surtout vidéo aujourd'hui, on le voit avec Commedia par exemple là, là, cette année, on voit à quel point mettre les gens en valeur... Euh, et une caisse de résonance énormissime et a fortiori dès que c'est de la vidéo etc et, euh, et en fait c'est ce que t'as utilisé déjà de façon à... ça recoupe avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est
0: c'est le personal win versus corporate win euh, ça. dans le personal win il y a toujours un peu d'orgueil c'est comment est-ce que tu brilles et, et toi en tant que podcasteur t'as nécessairement vécu cette euh, ce changement fondamental entre le moment où toi tu n'es rien et où ton invité est plus gros que toi jusqu'à l'inversement c'est-à-dire aujourd'hui c'est tes invités qui toquent à la porte et, et, et qui et pour qui tu es un élément d'orgueil alors qu'à l'époque tu t'arrogeais leur orgueil c'est c'est normal c'est c'est personnel et corporel.
1: bah c'est alors moi j'ai lancé le podcast vachement tard par rapport à ma personal brand mais c'est un truc que j'ai observé chez énormément de dans énormément de cas et aujourd'hui effectivement il y a eu un inversement c'est-à-dire qu'avant les gens ne connaissaient pas ne savaient pas que j'avais un podcast donc voilà, n'y pensez pas, mais aujourd'hui effectivement, euh, à peu près la, la facilement la moitié des gens que je reçois euh, m'ont contacté, c'est assez rigolo. Et c'est là en fait que tu rentres dans une logique d'inbound, et, 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 euh, et, et, et ça c'est un truc vraiment en plus que cette, cette approche-là, euh, inbound, cette approche-là contenu où tu vas mettre en avant des, euh, des têtes de proue de ton marché en fait, c'est un, 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 un axe de go-to-market extrêmement puissant. Pourquoi bah, Tout simplement parce que les gens déjà ne disent pas non. Donc C'est un excellent moyen de briser la glace. Euh, C'est très facile à produire. Et, euh, et en plus, tu as des effets de levier énormes au niveau distribution. Quoi.
0: Il faut s'arroger, il faut, euh, faut préempter le, le shine et l'orgueil des gens. Tu vois. Euh, dans, dans les stratégies exceptionnelles, euh, mais qui sont pas bitouilles, qui sont bit qui sont à Cézanne. Euh, Cézanne qui, a, qui initialement orchestrait la rareté de ses produits. C'était galère de trouver des Frank Cézanne à l'époque parce que c'était que des capsules limitées où ils en produisaient 100. 200. Et, euh, et en plus, ils t'offraient un peu des cadeaux, donc euh, c'était très valorisant. Et t'avais des meufs dans Paris qui se trimbalaient avec le tote bag Cézanne que t'as vu 150 fois et qui faisaient en fait le 4x3 pour Cézanne parce qu'en fait, elles étaient fières d'en être. Et bien, fières d'avoir réussi faire partie des 100 meufs qui avaient ces bottines-là ou ce sac-là, ce... et donc ça c'est devenu un objet de désirabilité incroyable et c'est pareil pour toi et ton podcast, c'est pareil pour moi et mes vidéos, c'est comment est-ce que tu, tu, tu deviens cool en t'arrogeant le, le, le 4 par 3 des autres
1: Et ça ouais, c'est quelque chose aujourd'hui que tu peux faire de façon en ligne, que tu peux faire de façon extrêmement simple et à, fort sur, à, à condition en fait de l'exécuter et en fait bah, toi tu as fait combien une quinzaine de ce que j'ai compris, une quinzaine de vidéos c'est ça
0: Ouais, ouais. Et puis après, j'ai arrêté de les faire, j'avais plus le temps. Mais on a fait plein d'autres choses, euh, qui a invité des clients, etc. Ça, ça suffit
1: Ça suffit. Mais sauf que euh, le truc, c'est que... Euh 99% des gens euh, ne n'arrivent ne, 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 pas jusqu'au ça suffit quoi et, et, et vont se, dé, se déchauffer très vite
0: et ça m'a littéralement coûté euh, 80 balles tout tout ça un micro j'ai pris euh, mon appareil photo perso euh, que j'avais depuis longtemps offert par ma meuf euh, il y a très longtemps tout ça euh, un micro que j'ai acheté 80 balles euh, et j'ai monté comme un comme un amateur euh, au début, sur, sur iMovie. Puis après, j'ai négocié avec le, le patron de PlayPlay Play qui était un copain. Je lui ai dit, vas-y, je t'amène des leads et tu files une licence PlayPlay gratos. C'était au début de nos boîtes respectives. Je parlais de lui et du coup, il a eu deux ou trois leads et moi, j'avais mon PlayPlay gratos.
1: Tu vois, c'était vraiment du, du bootstrap au sens malin du terme, quoi. au sens bricolage du terme. Et voilà. Et après, c'est du temps et puis c'est de la, la persévérance, de la résilience. C'est se dire, bah, voilà, à un moment donné, de toute façon, ça va, ça va payer quoi qu'il arrive. Je tiens à dire que maintenant,
0: je, maintenant, je paye mon Play Play. <rire>
1: bah faut dire avec la brain avec la brain que vous avez aujourd'hui tu pourrais en tu pourrais en négocier des, des licences j'imagine par rapport au lit que tu lui enverrais
0: il faudrait qu'on refasse le calcul mais il est fort quand même
1: mais alors très vite très vite pour conclure sur cette partie parce que y a eu, ça a été particulièrement riche mais il y a eu plusieurs éléments alors déjà Première chose que je retiens, c'est, je trouve ça très intéressant, euh, le, le euh, la, la, la méthodologie que tu as employée pour 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 dégrossir les les différentes idées. Donc, tu as fait ton idéation. Et en fait, t'as tout challengé sur Excel euh, jusqu'à trouver, donc euh, en, en, en calculant tes unités économiques, en faisant des prévisionnels, en gros en posant les bases d'un potentiel business plan pour voir un petit peu vers quoi s'attendait, justement en reprenant bah, euh, bah les, les différents frameworks qu'on a vu tout à l'heure. J'imagine, hein, donc euh, la la, la, le, la cycle, euh, le cyclique, la cyclique des marchés, euh, le, euh, le le volume total, euh, le prix potentiel et ainsi de suite. Et ça t'a permis d'identifier ce besoin là qui est qui est celui de l'assessment donc euh, du pire recruiting ou voilà et euh, tu euh, et, et et tu t'es dit ok je vais appeler 50 personnes de mon réseau pour voir si effectivement il y a un problem solution fit si il y a un besoin il y a une désirabilité d'achat là tu as identifié qu'effectivement il y avait quelque chose d'intéressant donc vous, vous êtes lancé vous avez fixé une milestone qui était les 100 cas les 100 cas dans l'année et là en fait vous avez travaillé sur cette année-là sur trois axes qui étaient bah de ton côté la vente donc vraiment vendre, 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 y aller à fond, donc réseau, outbound principalement. Du côté de Maxime, la partie opérationnelle, donc c'est-à-dire que les clients qu'on réussit à closer, on les régale le plus possible, l'objectif c'est ça, et, euh, et en même temps de prendre du learning forcément, du feedback et ainsi de suite. Ça vous a permis d'identifier d'ailleurs votre première opportunité de diversification, qui est celle de recrutement, par effectuation, en fait, comme ça, par discussion, par prise de feedback et d'infos. Et troisièmement, et ben en fait, à l'échelle de la boîte, vous avez commencé à bosser vos stratégies inbound, content, ben justement avec les différents les différents formats qu'on a vus. Et là, vous avez commencé à bosser sur ces trois axes-là, ben vos, vos, vos effets cumulés, votre flywheel, parce que vous avez lancé la machine commerciale, vous avez lancé la machine produit, et vous avez lancé la brand et, euh, et votre inbound. Et donc en fait, ça a été un petit peu l'embryon, le, euh, l'embryon qui a euh, bah, qui a fait foi avant l'année suivante.
0: Quoi. Exactement. Et, et qui fait que toi, encore aujourd'hui, j'ai des leads qui arrivent, mais de nulle part. Je sais pas d'où ils viennent. Juste parce qu'un jour, ils ont vu un post. Un jour, ils ont vu une vidéo. Un jour, ils ont vu un truc. Et puis, c'est une graine qui a germé plus, plus tard, plus loin. Euh, c'est incroyable. La, la puissance du content marketing, du contenu, si tu le fais de façon, euh, en vrai, un peu qualitative, tu vois, il faut pas faire de la merde. Il faut faire des choses intéressantes, écrire des articles généreux, écrire des livres blancs où tu dis vraiment des choses, euh, faire des vidéos où tu, où tu mets vraiment ton cœur. Euh, mais, mais cette puissance du contenu, elle est folle.
1: C'est hallucinant c'est hallucinant et, euh, et en plus de ça ça scale extrêmement parce que souvent les gens se disent ouais mais ça ça prend vraiment du temps de faire une vidéo euh, de faire une vidéo pas non sauf qu'il y a plusieurs choses j'ai plusieurs choses à répondre déjà premièrement euh, considère ça comme une commodité c'est à dire que si tu ne le fais pas quelqu'un d'autre le fera et, euh, et deuxièmement bah t'as des opportunités de ce qu'on appelle re donc recyclage euh, horizontal qui sont monstrueux c'est à dire que bah une vidéo tu peux la retranscrire en fais un article de blog euh, tu peux en faire un micro-cours dans une newsletter tu peux tu peux le dupliquer sur une multiplicité de formats qui font qu'à partir d'un d'une pièce de contenu, tu peux en décliner une dizaine quoi. Et donc c'est comme ça que tu crées un média quoi.
0: Je reviens aussi à ce qu'on disait. Le, notre actu du jour c'est le studio à jour donc le studio de de Brent Content spécialisé en marque employeur. La marque employeur par exemple est un truc qui est bossé par très peu de gens. Je veux dire bossé sérieusement c'est-à-dire comment est-ce que tu te rends désirable sur le marché de l'emploi Il y a très peu de gens qui le bossent véritablement parce que tu es dans un loophole organisationnel entre euh, les RH qui devraient produire le contenu marque-employeur mais qui ne savent pas, parce que ce pas des marketeux, ils ne savent pas faire des vidéos, des, des podcasts, etc. Et puis les marketeux qui devraient pouvoir le faire mais qui ne s'intéressent pas forcément au sujet RH parce que ce n'est pas dans leur KPI, ce n'est pas dans leur, dans leur objectif quotidien. Il euh, n'y a rien de plus rentable. Tu regardes le, le budget recrutement d'une boîte, c'est toujours une ruine. Ça coûte très cher, notamment parce que les cabinets coûtent cher parce que les recruteurs coûtent cher, euh, tout coûte cher dans l'emploi. Mais en revanche, changer le paradigme en disant bah, « je ne vais pas faire que de l'outbound comme un sauvage avec des cabinets, et ou mes RPO, mais je vais aussi m'appuyer sur l'inbound et faire en sorte que les gens, même sur le marché, parlent de moi en ayant une stratégie de contenu, brand content, marque employeur, mais c'est tellement mille fois rentable et ça coûte rien. Euh, » Tu vois, nous on fait pour des clients euh, des petites séries de vidéos, de petits, tu vois, une petite interview salariée, euh, c'est quoi nos métiers c'est quoi notre philosophie de, de management, c'est quoi notre nos routines au quotidien, un petit podcast, un, une petite vidéo, c'est rien à faire techniquement, je veux dire, c'est pas très compliqué. Euh, mais juste, avoir quelqu'un qui le fait et qui le fait sérieusement, c'est du contenu qui, la plupart du temps, est evergreen, qui dure dans le temps, et qui, si on accepte de dire, ben, j'attends un mois, deux mois, trois mois, six mois pour que ça porte ses fruits, c'est tellement fructueux.